0: Nerone Claudio Cesare Augusto Germanico, ah, è nato ad Anzio eh, nel dicembre del 37 d.C. e morto a Roma il 9 giugno del um, 68 d.C., nato come Lucio Domizio Enobarbo, e meglio conosciuto semplicemente come Nerone, è stato il quinto imperatore romano, l'ultimo appartenente alla dinastia Giulio Claudia. Regnò circa 14 anni, dal 54 al 68, anno in cui si fece, ucc- cui si fece uccidere da un servo. Nerone fu un principe molto controverso nella sua epoca, ebbe alcuni innegabili meriti, soprattutto nella sua prima parte dell'impero, quando governava con la madre Agrippina e con l'aiuto di Seneca, un filosofo stoico, e di Diofragno Burro, prefetto del pretorio, ma fu anche responsabile di delitti e atteggiamenti dispotici. Salve a tutti e benvenuti in questo nuovo episodio del podcast. E come avrete potuto capire dall'introduzione, stiamo parlando di Nerone, uno degli imperatori più... Um, controversi, più strani che ci sono mai stati nel, nell'antica Roma. Eh, difatti, eh, insieme a Commodo e Caligola, è considerato uno dei personaggi più bizzarri mai esistiti diciamo in generale. È stato accusato sommariamente di congiure contro di lui o crimini vari. Eh, caddero vittime della repressione la stessa madre, la prima moglie e lo stesso Seneca costretto a suicidarsi, oltre a vari esponenti della nobiltà romana e molti cristiani. Per la sua politica assai favorevole al popolo, di cui conquistò i favori con elagrizioni e giochi del circo, il suo disprezzo per il senato romano fu, come era già stato per lo zio Calicola, molto inviso alla classe aristocratica, tra i quali i suoi principali biografi, Svetonio e Tacito. L'immagine di tiranno di, che di lui è stata tramandata Venne parzialmente rivista dalla maggioranza degli storici, degli storici moderni, i quali ritengono che non fosse né pazzo né particolarmente crudele per l'epoca. Eh, difatti, all'epoca tutti eh, i, i, gli imperatori un minimo di violenza la facevano. Lui sicuramente ha avuto eccessi di stravaganze, di violenze, ma Nerone alla fine è solamente. In realtà, la cosa che ha rovinato Nerone sono state. Ehm, è stato Svetonio che eh, ha, cri- critica tu- ha criticato tutti gli imperatori romani, eh, Commodo, Caligola e Nerone, e, e anche poi la colpa del, dei film che poi sono usciti negli anni, nel Novecento, come Vadis, che, ehm, che oppure il segno della croce, che rendono Caligola, eh sì, Nerone, ehm, un, um, un personaggio molto più controverso di quello che dovrebbe essere. Um, quindi, beh, io direi comunque di analizzare la sua storia e di capire bene chi era. Dobbiamo partire dalle fonti storiografiche. Uh, Nerone fu considerato un tiranno e un folle, ma a differenza di imperatori come Commodo e Caligola, non pare verosimile che avesse problemi mentali né che fosse particolarmente crudele. O perlomeno era assai simile ai predecessori Tiberio e Claudio: molto severi con gli oppositori. Furono Tacito, senatore, amico di Rerone, responsabile di gravi persecuzioni. Uh, cioè, ehm, ad, incu- a- ad accusarlo di gravi persecuzioni ma in maniera simile ad altri governanti uh, spesso si, sa- si tratta infatti di falsi storici uh, delitti e esecuzioni, volte a difendere la propria persona da possibili congiure assassini voluti da altri nomi suo. Siccome sì, alla fine la maggior parte di quello che, mh, di quello che viene detto su di lui come, come, ho, di, come ho già detto prima è in realtà abbastanza falso Ora però dobbiamo partire con la sua biografia, quindi partiremo dalle origini della sua famiglia ai suoi anni giovanili. Nacque ad Anzio il 15 dicembre 37 d.C. da Agrippina minore e Neo Domizio Enobarbo. Il futuro imperatore Nerone era discendente diretto di Augusto e di la Gens Giulia, eh, la, dal lato materno e anche dal lato paterno, dato che il padre era un pronipote nipote di Augusto, tramite la sorella di quest'ultimo, Ottavia. Uh, nel 39 sua madre, amante del potere descritta da molti come spietatamente ambiziosa, fu scoperta coinvolta in una congiura contro il fratello Caligola. Um, e venne quindi mandata in esilio nell'isola di Pandadaria, nel mar Tirreno, nell'arcipelago pontino. Sì, quindi come possiamo capire, Caligola era lo zio di Nerone. Uh, Quasi si è molto discusso su questa cosa e si è anche pensato ad una malattia uh, genetica. Difatti si parlava del fatto che Caligola fosse affetto da sifilide. Okay, che sarebbe una malattia trasmissibile sessualmente, e che molto spesso colpisce anche il sistema nervoso e causa problemi mentali. Però non è teoricamente genetico, cioè sì, lo è, però non, di solito non mi pare sia eh, trasmessa ai figli, però non lo so... E, e non è neanche un'ipotesi abbastanza zaccata, ma quella più possibile è l'epilessia, che a quanto ho capito può, dare, cioè può essere trasmessa ai figli tramite la, il DNA, e perché sì, Caligola probabilmente soffriva di epilessia, che è una cosa che comunque danneggia il cervello certe fa certe cose, e, lo, e rende le persone malate mentalmente, ma dato che Nerone non era per forza malato, non possiamo dirlo. quindi sì, sua madre fu esiliata dall'antica Roma e il piccolo Lucio, che sembra il cantante neomelodico bambino ma è Nerone da piccolo visse con la zia Domizia Lepida che gli amò più della madre e dalla quale avrebbe imparato l'amore per lo spettacolo e per la danza sì, anche perché si sa che Nerone era un un, un imperatore che predigeva la, la teatralità Dopo la morte del padre eh, Neo, ehm, il, il patrimonio della sua famiglia viene confi- confiscato da Caligola. Lucio nel frattempo fu affidato alle cure della zia e alle nutrici Egugle ed Alessandria. Essendo la zia di non elevata condizione economica, in quei primi anni i precettori proc- furono un barbiere ed un ballerino, i quali anche si aiutarono Lucio a coltivare l'amore per l'arte e la cultura. Uh, fortunatamente nel 1941 Caligola venne assassinato, così Agrippina poté ritornare a Roma, ad occuparsi del figlio all'età di 4 anni, attraverso il quale aveva intenzione di attuare la propria opera di rivalsa. Lucio venne affidato a due liberti greci, Aniceto e Berillo, per poi proseguire gli studi con due sapienti all- dell'epoca, Cheremone d'Alessandra e Alessandro Diege, da, cioè, da grazie mh, eh, di, per cui, per cui eh, sviluppò il proprio filoenismo. Partiamo ora con la sua effettiva ascesa al potere, quindi sì, anche il fatto della carriera politica, perché nel 49 Agrippina minore sposò l'imperatore Claudio, che era suo zio, ed ottenne la revoca dell'esilio di Seneca, allo scopo di servirsi del celebre filosofo qual nuovo procettore del figlio. Inoltre, visto che il giovane Lucio dimostrava maggiore affetto verso la sua zia Domizia Lepida, Agrippina, eh, per gelosia, la fece accusare di aver complotato contro l'imperatore, ottenendone da Claudio la condanna a morte. Nell'occasione, l'undicenne Lucio, fu, mandato, eh, fu minacciato e costretto dalla madre a testimoniare contro la zia. Poco dopo, gli fu imposto il fidanzamento con Ottavia, figlia di Claudio, di otto anni. Beh, quindi sì, capiamo che ehm, Nerone non ha avuto una vita rosa, con rose e fiori, giocattoli, cioè per dire ma ha appunto una vita abbastanza difficile con la madre che era un tiranno, eh, suo zio che era un folle e beh, eh, abbastanza problemi. Però cioè, sappiamo comunque che nella maggior parte dei casi è sempre così. E quindi non è una cosa strana che questi imperatori abbiano avuto vite, vite difficili, movimentate e brutte. Uh, però comunque adesso dobbiamo andare avanti. Poco dopo il fidanzamento con Ottavia, Nerone fu adottato ufficialmente da Claudio, il quale morì nel 1954 per un avvela- avvelenamento, avvelenamento da funghi, forse ordinato da Agrippina stessa. e Poco dopo la, st- la stessa sorte sarebbe toccata al figlio britannico, nato dal suo primo matrimonio con Valeria Messalina, eh, affetto da epilessia e per questo forse escluso dalla successione dello stesso padre. Nerone divenne co- così uh, imperatore all'età di quasi 17 anni, inizialmente sotto la tutela della madre di Seneca, con sesto a burro, pragmatico e abile politico, come prefetto del pretorio. Partiamo adesso con i primi scandali, i primi matrimoni e le prime condanne, perché, beh, sì, è qua più o meno che parte la stravaganza di Nerone, quando lui diventa imperatore. E infatti um, il primo scandalo del regno di Nerone coincide coinciso col suo primo matrimonio, che poi il regno non è sarebbe esattamente regno, ma... Eh, sarebbe un impero, però, c'è qua c'è chi sbaglia. Eh, Coincise col suo primo matrimonio, considerato incestuoso, con la cugina di secondo grado Claudia Ottavia, figlia di suo prozio Claudio. Nerone più tardi divorziò da lei quando si innamorò di Poppea. Questa descritta come una donna notevolmente bella. Sarebbe stata coinvolta, prima del matrimonio con l'imperatore, in una strada d'amore con Mar- Marco Salviotone, amico di Nerone stesso, suo compagno di feste e bagordi e futuro imperatore. Otono sposò Pe- Poppea per ordine di Nerone, ma poi rifiutò che il suo matrimonio fosse solo di facciata e Nerone li fece okay, di- vabbè, sì, scusate, divorziare. Nerone è anche conosciuto per una certa paranoia, come la maggior parte degli imperatori, e nel 59 Poppea fu sospettata di aver organizzato l'omicidio di Agrippina e di esserne la vera mandante, mentre Otone venne inviato come governatore in Lusitania, l'odierno Portogallo. La madre di Nerone era stata condannata a morte e uccisa da sicari che precedentemente avevano tentato di simulare incidenti a suicidio eh, a causa delle sue trame. Però comunque questi alla fine fe- fece pugnalare Agrippina raccontando poi che la stessa si era uccisa dopo la scoperta della sua congiura contro Nerone. Sì, quindi capiamo anche che Nerone era una persona abbastanza paranoica eh, che vedeva un complotto, una congiura una cospirazione, dove in qualunque posto mh, ci fosse qualcosa di strano, ma anche semplicemente per spiegare certe sue um, incapacità. Sì, perché la maggior parte dei dittatori, ma anche se qua non era un dittatore legalmente, um, ma comunque era un tiranno, si, assen- si cerca sempre di giustificare tutto con un complotto, come quando Mao Zedong, uh, per il periodo in cui c'era tutta questa fame in Cina, Disse che era colpa degli uccelli e quindi fece uccidere, cioè obbligava la gente se vedeva un uccello a sparargli o a ucciderlo o a mandarlo via. Quindi, sì, beh, vediamo che comunque ci fanno tante follie per cercare di tenersi il potere eh, bello caldo. Ora partiamo con quello che più o meno chiunque abbia aperto il podcast stava aspettando: l'incendio di Roma, una delle catastrofi forse più importanti dell'antica Roma. Uh, infatti, nel 64. Eh, ci fu il grande incendio di Roma, mentre, mentre l'imperatore si trovava ad Anzio. Ma ovviamente raggiunse l'Urbe per conoscere l'entità del, peritico, del, perisi, vabbè, del pericolo e decidere le contromisure. Organizzando in modo efficiente i soccorsi, partecipando in prima persona agli sforzi per spegnere l'incendio. Nerose, Nerone eh, mise sotto accusa i cristiani residenti a Roma per evitare dicerie che lo accusassero direttamente. Questa è la cosa che ha condannato Nerone forse ad una vita di accusa perché, beh, mh, non penso sia stato Nerone a compiere veramente questo, eh, questo incendio prima perché ad Anzio, e eh sì, vero, aveva tanti mandanti mh, ma mi pare sia scop- cioè, si scoppiato in una certa... cioè, non si sa esattamente l'origine del, dell'incendio ma a quanto pare furono veramente cristiani e dopo poco um, lo storico italiano Dimitri Landeschi um, Ricostruì il fatto che comunque non fu né Roma, cioè non fu né sì, Nerone né, Nero, né um, effettivamente cristiani, ma si parlava anche semplicemente di vandali o di un errore colposo. In ogni caso, si tratta proprio della cosa che ha condannato, um, condannato Nerone. Ora voglio un attimo soffermarmi su questa cosa dell'incendio di Roma perché la colpa dell'incendio viene inoltre considerata quasi una manipolazione un'amminamente una di Nerone, la cui figura è stata tramandata dagli storici suoi comp- contemporanei come quella di un odioso tiranno, attribuendogli motivazioni quali il desiderio di trarre l'aspirazione per il suo canto della distruzione di una città, ovvero la necessità di trovare spazio per l'elezione della Domosaria, o ancora l'aspirazione a tramandare il suo nome per aver compiuto un radicale rinnovamento urbanistico della città. Beh, questa qua è una delle famose st- falsità storiografiche, Uh, cioè, nel senso dicono tutti che sia stato Nerone. Ma alla fine Nerone in quel momento non penso, come ho già detto, non c'entrava niente. E poi Nerone dicono tutti che sia stato um, il, um, quello, che, quello che ha distrutto tutta Roma con l'incendio, Caligola che abbia eletto un, uh, un cavallo come senatore. Che, eh, non è vero, l'ha raccontato Svetonio, e poi che uh, Combo abbia ucciso Marco Aurelio che è Morto di vaiolo, anzi, cioè, non è morto di pesta, quanto dicono, ma è morto di vaiolo. Quindi, mm, quindi, a quanto pare si parlava anche di una, come ho già detto, di una causa accidentale quella dell'incendio. E gli atti di Nerone sono stati interpretati nella maniera più negativa. Ora arriviamo alla cosiddetta caduta o al declino o quello che volete di Nerone. Nel frattempo, mentre stiamo svolgendo una guerra um, con Gerusalemme, una storia un po' più lunga e non, eh, non mi vale, magari la racconterò in futuro, nel frattempo, stavo dicendo, Gaio Giulio Vindice, governatore della Gallia Lugdunense, si ribellò dopo il ritorno dell'imperatore a Roma. E questo spinse Nerone ad una nuova ondata repressiva. Fra gli altri, ordinò il suicidio al generale Servio Soppicio Galba, allora governatore delle province ispaniche. Questi, privi di alternativa esegu- e non intenzionato di seguire l'ordine, col sostegno del suo esercito, dichiarò la sua fedeltà al senato e al popolo romano, non riconoscendo più l'autorità di Nerone. E così nasce più o meno la distruzione del sepolcro. Eh, ma parlando più precisamente, si parte con la cosiddetta rivoluzione. Eh, la rivoluzione a Nerone, che in realtà fu eh, quasi completamente insensata per delle azioni come l'incendio famosissimo che era, era caduto più o meno quattro anni prima, e anche per la guerra che si stava svolgendo più là nell'Asia. Dopo che il Senato lo depose ufficialmente, eh, Nerone fuggì dal suo palazzo, dove era rimasto solo e senza protezione, e si suicidò il 9 giugno 1900, eh sì, 1900, nel 9 giugno 68, nella, viva, nella villa suburbana del Liberto Faonte, pugnalandosi alla gola con l'aiuto del suo segretario Epafrodito. Prima di morire, secondo Sutonio, pronunciò la frase: Qualis artifacts pereo? Quale artista muore mh, con me? Ora soffermiamoci sul, sulle Nerone nell'eredità, nell'eredità storica culturale, quindi sì, nella cultura di massa. La filmografia su Nerone è molto ricca. Si parte da eh, Il segno della croce numero 1, quello uscito nel 1904, no, no, e quello uscito nel 1914, eh, per poi quello, uscito, quello più famoso uscito nel 1932 c'è famosissimo anche Covadis, che è anche una sorta di traccia, ehm, come posso dire, compita di uno, un istino, una traccia comica, per un certo senso, eh, poi Nerone il film del 77, e l'ultimo è, ehm, una l'ultimo è una miniserie del 2005, chiamata San Pietro. Eh, è stata fatta anche un remake di Covadis nel 2001, ehm, ma comunque in generale, è molto, cioè in, in totale saranno almeno 30 film, uh, se non 40 addirittura. Nelle realtà, come ho già detto, nelle storica e culturale, Nerone è visto un po' come un pazzo. Um, difatti Peter Ustino disse di, aver, di essersi ispirato um, alle altre interpretazioni di Caligola degli anni 50, che è sbagliato perché teoricamente sono due personaggi diversi poi tra l'altro il personaggio di Commodo che che era già un imperatore folle ma quello del del Gladiatore che è un film orribile ma poi ne parleremo è una versione di Nerone fatta con alcuni tratti di Commodo perché Commodo comunque era completamente diverso da Nerone ma effettivamente cioè nel senso eh, Nerone era completamente diverso dal Commodo vero Uh, quindi sì, anche quello del padrino è una sorta di Nerone caligola comodo, um, tra l'altro um, per quanto sia stato visto male ci sono un sacco di, di statue di Nerone, di quadri. Per esempio, una famosa eh, è ad Anzio, mentre um, c'è un quadro, se non sbaglio, a quel museo, un museo tipo della Spagna adesso non mi ricordo bene. e... Che dire, in pratica, questo è più o meno è tutto. Uh, stavamo, cioè, quindi, st- abbiamo, par- abbiamo cercato di chiarire tutto ciò che c'è sul suo perché negli anni. Sì, nel senso, Caligola uh, è stato già spulciato tutto da un sacco di storici. Uh, Comodo non era nemmeno considerato fino agli anni venti, no, anche un po' di più, anche un po' di meno uh, fino agli anni 60 non era neanche considerato faz- pazzo. Uh, quindi alla fine è tutto. Cioè, tutto nasce da una da delle convenzioni sociali. Uh, quindi niente. Spero sia stato di, di gradimento, Siamo, sono stato abbastanza lungo, è durato comunque 20 minuti e niente, ci vediamo alla prossima.